0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. En este episodio vamos a hablar del conocimiento en el Perú, en realidad de cómo nos hemos enfrentado al reto de conocer nuestro país y a sus gentes. Nos acompañará el historiador, sociólogo y psicoanalista Guillermo Nugent, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La pandemia del coronavirus representó una diversidad de retos en el mundo. Los retos sanitarios y los económicos fueron los más explícitos. Pero quizá el principal fue aquel que se expresa en una frase repetida una y otra vez en los discursos oficiales, en los medios de comunicación y hasta en las sobremesas familiares nos enfrentábamos a un enemigo desconocido y pocas cosas resultan más perturbadoras para el ser humano que eso, lo desconocido. ¿Cómo cuidarse de un virus si no se sabía cómo actuaba? ¿Cómo diagnosticar a las cientos y luego miles de personas si no se conocían suficientemente bien los síntomas específicos de la enfermedad? ¿Cómo curar a los ya enfermos sin tener noción del comportamiento del virus dentro del cuerpo. Pero sobre todo, ¿cómo gestionar nuestro comportamiento social ante lo desconocido? En Perú, el coronavirus se propaga a gran velocidad. Con más de 120.000 casos, al final de mayo, Perú se ha convertido en el segundo país con más contagios detectados en América Latina detrás de Brasil. Perú fue uno de los países de la región donde primero se tomaron medidas de confinamiento. Así todo, los casos se han disparado. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? En el caso peruano, esa pregunta se queda corta. En Perú, la emergencia nos enfrentaba a otro problema crucial la débil producción, gestión y aprovechamiento del conocimiento de nuestra propia realidad nacional. Las consecuencias de ello han sido muy claras. Para empezar, el mandato de inmovilización social que buscaba disminuir los contagios se topó con las posibilidades reales. Mientras el gobierno instaba a la ciudadanía a salir lo menos posible de casa, a realizar las compras de alimentos en el menor número de salidas posibles, los mercados continuaron presentando aglomeraciones. ¿Cómo acatar medidas de esa naturaleza en un país donde, por ejemplo, casi la mitad de hogares no cuenta con un refrigerador que permita preservar los alimentos, o donde el grueso de la población urbana habita una vivienda precaria? En el mes de abril de 2020, por ejemplo, el gobierno decidió organizar las restricciones a la movilidad de personas asignando unos días de la semana para la circulación de hombres y otros para las mujeres, como un modo de disminuir las aglomeraciones en centros de abastos. La medida duró apenas ocho días. La dinámica diaria de las familias peruanas sobrepasó esta alternativa y pronto se vio que las aglomeraciones, que era lo que se buscaba evitar justamente, se concentraban en los días que les tocaba a las mujeres. La interrogante de pronto ya no era cómo enfrentarse a un virus desconocido, sino además cómo gestionar un país, una sociedad, sin conocerla.
1: Si se pudiera condensar eh, las reacciones del, del Estado peruano ante la, la pandemia, eh, yo diré que hubo al principio eh, mucho manual y poca calle. Es decir, se siguió al pie de la letra lo que la OMS prescribía y se lo hizo bien además se supone que se hizo de buena fe y cuando digo poca calle es que había cosas locales muy concretas que pensar
0: La voz que escuchamos es de Guillermo Nugent, historiador sociólogo y psicoanalista dedicado a la reflexión sobre cómo se expresan la autoridad y la desigualdad en el Perú y sobre el papel que en ello tienen nuestras formas de comunicación pública.
1: Por ejemplo para una realidad como la nuestra, se sabe que un lugar de inevitable aglomeración son los mercados. Inevitable. ¿Y por qué es inevitable? Porque la gente tiene que ir a, a comer. Y más allá de explicaciones de si tiene o no refrigeradoras, lo cierto es que tiene que juntarse para, para comer. Eh, bueno, eso implicaba en un país donde digamos, el propio sector privado de la industria de alimentos tiene mapeado absolutamente todas las bodegas del país pero absolutamente todas y por lo tanto se pueden, se pueden crear centros de, eh, de distribución de alimentos muy pero muy focalizados de manera que hicieran poco necesario el, el trasladarse al mercado me refiero, cuando me refiero a la red eh, del sector privado de la industria de alimentos no me refiero ...a los alimentos, sino a la red... ...es decir, esa, esa red de conocimientos puede ser para... destruir todo tipo de alimentos... ...no solamente los, los alimentarios, quiero decir... ...ese fue un elemento que mostró cómo... ...había una diferencia entre... ...seguir el libro y entender la calle... ...a eso es a lo que me refiero... ...y eso en algún momento se descompaginó todo...
0: ...una red de conocimientos que podría servir... ...es decir, más allá de los mercados... ...o la alimentación... Estamos hablando de fuentes de información, de conjuntos de datos, de una realidad que, sistematizada y analizada, con creatividad y lógica, puede definir alternativas frente a los problemas y necesidades de una sociedad en aprietos. Entonces, ¿por qué, en pleno siglo XXI, en la era de la información, la tecnología y el conocimiento, al Estado peruano no le alcanzaban sus capacidades para enfrentar su mayor reto, su mayor crisis sanitaria. En la práctica, ha escrito Nugent, en nuestro país entre las ciencias y las humanidades existe un abismo. Han surgido maestras y maestros, mujeres y hombres innovadores, sí, pero sin contacto entre ellos, sin una articulación que supere lo que ha llamado una escisión entre el pensar y el hacer, entre el recordar y el planificar.
1: Pero una cultura democrática, eh, la vida diaria tiene que ser el referente central. Y los sentidos comunes que se desarrollan a través de, de la vida diaria. O sea, el conjunto de hábitos que de una forma es imperceptible, se van modificando, adaptando, son los que marcan nuestra manera de pensar y de razonar. Y es un tema del día a día, ¿no? ¿no? es del spot televisivo de tal o cual, ¿no? Entonces, es, es, es en ese sentido en que mi manera de entender el conocimiento es algo que es indesligable de la atención a los problemas que plantea la vida diaria. También nuestro equipo encontró gente jugando una pichanga.
0: Muchos son los casos de incumplimiento a la orden. Lo que hasta el momento es la cifra de fallecidos en nuestro país. Ahorita ¿te acuerdas
1: cuando te acompañaba el bingo? Estamos haciendo
0: un esfuerzo de
1: Un vacío Hoy la cosa está cada vez peor Hay más contagios Pero igual Seguimos saliendo de nuestras casas Por gusto por solidaridad tenemos que pensar en los más vulnerables. Ellos... ¿Qué nos cuesta tanto entender? Con
0: las... ¿Qué creemos que todo esto es un chiste?
1: Y al final, y seguro... vivos.
0: Lo que hemos escuchado es uno de los varios spots televisivos que el gobierno del Perú emitió para promover la consigna Quédate en casa. Es el monólogo de un joven hablándole a su abuela que ha fallecido. A la que le pide perdón por haberla contagiado después de haber roto las reglas del confinamiento para ir a jugar un partido de fútbol con sus amigos. Ese joven, sugiere la campaña, podría ser cualquiera de nosotros si no acatamos las normas establecidas. ¿Por qué nos cuesta tanto entender? se pregunta el joven.
1: En la cultura política latinoamericana, en realidad, es un lugar común eh, decir que eh, los estados tienen que ser gobernados por élites ilustradas, porque la. Tú es bárbara, ignorante o lo que fuere. Eh, con lo cual, digamos, reitera o dice mucho sobre la calidad de estas élites. Habría que empezar eh, por una afirmación básica y que yo creo que, que es central y es que el conocimiento o la generación de conocimientos no forma parte del proceso de legitimación de la autoridad en el Perú. Es decir, eh, esto es, es central porque hace que lo, la generación de conocimiento, ya sea vía la educación o el momento a la investigación, eh, aparece como una actividad suplementaria. Digamos, como un plus que si está muy bien, y, pero si no está, tampoco es tan grave. digamos.
0: Esto no siempre fue así. Hacia finales del siglo XVIII, la sociedad amantes del país y el periódico que ésta impulsó, El Mercurio Peruano, fueron un núcleo de conocimiento muy cercano al poder, influenciado por las reformas que buscaban la renovación material, social y cultural como respuesta a las doctrinas conservadoras que en ese entonces copaban incluso instituciones como la Universidad de San Marcos. Fue un momento de apertura a nuevas ideas económicas y filosóficas, de una marcada apuesta por la astronomía y la meteorología, y con un fuerte programa de reformas en lo concerniente a la sanidad y la educación. En la presentación del primer número de El Mercurio Peruano, sus promotores remarcaron su principal intención, conocer el país para dejar de interpretarlo únicamente desde las miradas extranjeras.
1: El principal objeto de este papel periódico, según el anuncio que se anticipó en su prospecto, Es hacer más conocido el país que habitamos, este país contra el cual los autores extranjeros han publicado tantos paralogismos. Con los materiales de estos autores y sobre las ligeras noticias que de paso adquirieron algunos viajeros, se han combinado casi todas las historias, reflexiones, cartas, tratados geográficos y compendios que se han dado a la luz sobre el Perú en las orillas del Sena y del Támesis el espíritu de sistema, sus preocupaciones nacionales, la ignorancia a veces y el capricho han influido tanto en la mayor parte de estas obras que el Perú que ellas nos trazan parece un país enteramente distinto del que nos
0: demuestra el conocimiento práctico. La relación entre conocimiento y autoridad y su potencial para crear imaginarios de futuro tuvo gran relevancia. Hipólito Unánue, quien fue uno de los principales representantes de la sociedad amantes del país y llegó a ejercer como presidente del Consejo de Gobierno durante los primeros años de la República, es quizá un símbolo de esa posibilidad. Un año después de su muerte, en 1826, sus restos fueron trasladados, con un importante desplazamiento militar y ceremonial, al Panteón de los Próceres, lo que lo consolidó en la historia como un padre fundador de la patria. Unánue, ha escrito la historiadora Carlota Casalino, fue percibido por los médicos de inicios del siglo XX como el paradigma del profesional exitoso que moderniza la enseñanza de la medicina y su ejercicio práctico, también como un alto funcionario con participación en las más altas esferas del poder, tanto al final del periodo virreinal como al inicio de la República. Alguien que combinaba su quehacer profesional con la capacidad de tener efecto directo en el rumbo del gobierno del país. ¿Qué pasó con esas intenciones fundadoras que reconocían el papel central del conocimiento para tomar decisiones de Estado?
1: Generalmente la causa que se invoca es el tema del caudillismo, la energía política, pero en realidad, si uno ve la situación eh, de Sudamérica, lugares como Colombia o Argentina tenían guerras civiles y conflictos iguales o peores que que los que había en el Perú, de manera que eso no es Necesariamente un elemento. Yo yo diría que hay un elemento que sí es crucial y que marca mucho la ideología del, del, del siglo XIX de las élites peruanas. Y es esta idea de descubrir que el progreso es un progreso básicamente occidental y blanco y que viven en un país que es irremediablemente indígena y por lo tanto imposible de ser civilizado. Eso matice más, algunos dicen un poquito más, eh, con un poquito más eh, de, de franqueza, este García Calderón, por ejemplo, en ese diccionario, la entrada sobre indios en el Perú es, es impresionante por la, la tremenda distancia que hay. Y en general es como, como dijo un constituyente del, la, un constituyente del PPC en la, el 79, en el año 1979, eran vistos como una nación casi aparte. Entonces hay un modelo en nación donde la idea del progreso moderno, un progreso moderno, pues eso, occidental y blanco, y después en caramba, este, no somos un país de blancos. Entonces, lo único que nos queda es un proceso de, uh, de provincialización.
0: Esta idea enajenada del progreso terminará además fomentando unas élites supuestamente encargadas de direccionar los rumbos del Perú cada vez más encerradas en sí mismas.
1: Eh, es, es interesante como quien haya pasado por la escuela peruana, eh, hombre o mujer, tiene que haber escuchado un momento que dan de El Niño Boyito, el cuento del Niño Boyito. El Niño Boyito, que además es escrito por un autor conservador, como López Alía, es eh, una descripción sobre alguien que se hace 80.000 paltas para viajar, eh, y, y eso ha quedado grabado en la memoria, entonces las élites son las élites del niño bollito, es decir que se quedan muy afincadas, muy dependientes de la renta, cerradas frente al mundo, el, el viajero más ambicioso que tiene el Perú en el siglo XIX, es más bien un, un liberal que defendió la, la causa indígena, que fue Juan Bustamante. Que dio la vuelta dos veces al mundo que dar la vuelta dos veces al mundo en el siglo XIX era no, poco, no cualquiera lo hacía y que termina peleando con los indios en Guancané donde es cruelmente asesinado eh, por comandar una, una, una rebelión eh, entonces hay un un cosmopol- cosmoli- cosmopolitismo que va a ser más plebeyo que elitista, por curioso que sea.
0: El inicio del cuento de Felipe Pardo y Aliaga, recordemos, es la sentencia de una vida inmóvil, sin evolución.
1: El niño bollito está de viaje. El niño Gollito va a cumplir 52 años. Pero cuando salió del vientre de su madre, le llamaron niño Goyito y niño Goyito le llaman hoy, y niño Goyito le llamarán treinta años más, porque hay muchas gentes que van al panteón como salieron del vientre de su madre.
0: Pero no se trataba solo de inmovilismo y de falta de apertura al mundo. Nugent nos recuerda que se trataba más bien de una falta de valoración de las ideas en general, incluidas las nacionales, incluidas las que producían las propias élites.
1: De hecho, hay sectores de la élite que es algo que fuera el Perú, otros críticos latinoamericanos incluso no entienden, como obras consistentes escritas por miembros de la élite peruana liberales, eh, concretamente el, el, el hijo de este García Calderón de que estaba hablando, eh, Francisco, que cree las democracias latinas y el Perú contemporáneo, dos libros muy importantes a comienzo del siglo XX no fueron traducidos, fueron escritos en francés, en Francia, y en el Perú, el Perú contemporáneo me parece que es publicado en la época del 80, si la memoria no me falla, del siglo XX. Es decir, una indiferencia total de la élite, incluso respecto de sus propios miembros, es lo que quiero decir. decir. No me interesaba discutir sobre qué sean las democracias latinas, a ver, vamos a armar un debate en el Perú. No, el libro se, los dos libros se quedaron en francés, y, y claro, y crítico de otros países dicen: ¿Qué pasó acá? ¿Cómo así un, un libro, libros muy notables, escritos por un director peruano en, en Francia y publicados en francés, quedaron sin traducir hasta 80 años después? Entonces, eso eh, describe muy bien este temperamento de la élite respecto del conocimiento, porque uno, no es un problema que uno diga: bueno, es que había una élite conservadora y que era hostil al al radicalismo intelectual, no, no, la verdad que no era exactamente ese el caso. Y los escritos, como digo, digamos, el Perú contemporáneo, las democracias eh, latinas de García, no, no pueden considerarse pues, libros que fueran una amenaza al orden establecido y que por eso no, no fueran traducidos, sino que simplemente el hecho de que la discusión eh, de ideas pudiera ser parte de un proceso de legitimación política era, era inexistente
0: en efecto, en el caso peruano durante mucho tiempo la discusión de ideas y la gestión del conocimiento en diversas áreas parece estar detenida la investigación para el desarrollo ha sido un rubro prácticamente inexistente en el presupuesto público para inicios del nuevo milenio por ejemplo, el país invertía alrededor del 0.1 de su PBI en ello. Y lo cierto es que no contamos con datos sólidos sobre las necesidades y avances en ciencia, tecnología e innovación. Nuestro sistema universitario está centrado en la enseñanza y no en la investigación. Raspamos los últimos puestos en los rankings de investigación y de innovación y pese a los esfuerzos de las y los investigadores, científicos y sabios de diversos pueblos, nos aqueja una vergonzosa desconexión entre las universidades los centros de investigación, las empresas, el acervo de conocimientos de las diversas culturas del país y el Estado. Este es Activo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. Durante el siglo XX, la diversidad y complejidad de la realidad peruana, aquella que las élites encontraban como una traba para el desarrollo, empezó a concentrarse y reflejarse en las ciudades casi como si ante la pasividad de las instituciones establecidas, la realidad misma hubiera buscado la manera de remover algunos sentidos comunes instaurados hasta entonces. Creo que hay dos elementos
1: que cambian drásticamente la manera de imaginar el el país. Uno es el gran ciclo de las migraciones internas, que empieza hacia 1940, que es indesligable el desarrollo de los medios de comunicación, tanto de carreteras como de la radio. Los, los medios de comunicación eléctricos juegan ahí un papel muy importante. Y que transforma las, las ciudades. Eh, de hecho, el, el Perú pasa a ser un país predominantemente rural a uno predominantemente urbano, de un país que era mayoritariamente quechohablante a un país que es mayoritariamente castellanohablante es un, un cambio importante y las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo y abandoné mi casa para ver la capital como recuerdo el día que desde mi partida
0: sin reparar el nada de mi tierra me alejé y mientras que mi madre porque grito santo a mi familia y mi bendición.
1: La migración, para empezar, eh, implica un enorme esfuerzo de adaptación. Es decir, entre los, las exposiciones cognitivas y emocionales de la primera infancia y lo que se encuentra más adelante en la juventud o en, o en la adulta, implican un tremendo esfuerzo, por un lado. Y luego, algo que pasa desapercibido eh, y, que es, y que a veces ha tenido algunos efectos tristes, por decirlo de alguna manera, y es que eh, la enorme riqueza cultural que un renegüedas así eh, puede generar ha sido desperdiciado, eh, y concretamente es el caso del, eh, de las lenguas originarias, mayoritariamente el, el quechua, pero eso se puede aplicar a la Aymara, eh, a pesar de que por estudios del, de los censos se sabe que la mayor cantidad de población quechua hablante está en la ciudad de Lima, uno no encuentra un solo cartelito público en Quechua, pero ni uno solo. Es decir, eh, ni el tren eléctrico ni el metropolitano, por mencionarlo más frecuentes, tienen una señalética en, en lengua originaria. O que los, las instrucciones que se dan por altavoz sean bilingües. Es decir, si se sabe que la mayor cantidad de pasajeros son bilingües o tienen algún conocimiento de la lengua originaria, se hace el mensaje en esos dos idiomas. Hay unas cosas que tienen que ver con simplemente reconocer lo que somos, reconocer la, la variedad de lo que somos y llevarlo adelante. Ese tipo de iniciativas eh, cumpliría un factor catártico muy importante y mucha gente se diría pues aliviar no solamente respecto el idioma, sino aliviar respecto a poderse expresar en mucha otra serie de, de, de terrenos. Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños y veo realizada la misión de mi querer porque es cuando el desengaño de esta vida me
0: entristece y lloro con dolor mi dulce hogar. Del inicio de la República hasta nuestros días, entonces, Persisten las élites y los gobiernos una visión de nuestra principal característica nacional, la diversidad cultural, como una traba y no como un potencial. Somos un país cuya propia capital, centro de poder y saber, persiste en excluir en su día a día, en sus detalles más cotidianos, a un gran sector de su población. Y hoy, una pandemia que nos enfrenta a las consecuencias de esa desconexión de las autoridades con el conocimiento de la realidad nacional.
1: Es que en el siglo XIX, eh, lo, lo que se consideraba ajeno a la realidad peruana era la verdad, la mayor parte de peruanos. O sea, ese era parte del, del problema, digamos. Eh, y yo lo que creo es que eso felizmente está, está cambiando. Eh, hay un, un conjunto de saberes prácticos eh, que yo creo que ha movilizado la, el propio proceso de, de migración que sí, que ha creado una disposición y una adiespura de conocimiento eh, que parece parece de mucha plasticidad eh, flexibilidad y que permanecen un poco invisibles porque como les digo, no para la legitimación de la autoridad, eso no es no eh, importa.
0: ¿Cómo reconocer lo que somos? ¿De qué manera podemos aprender y aprovechar las múltiples capas de conocimiento que habitan en el país para su gestión pertinente? ¿Cómo dejar de ser eso que algunos investigadores han catalogado como uno de los países megadiversos más pobremente documentado?
1: Reconocer lo que somos es inseparable de reconocer lo que queremos ser. O sea, eso es lo que somos es tanto nuestro, nuestro pasado, nuestra experiencia del presente, como nuestros proyectos. Eh, y yo lo que creo es que eh, parte del de reconocer lo que somos, de la dificultad para reconocer lo que, no, lo que somos, es precisamente aceptar la diversidad de proyectos que hay digamos, hay mucho el elemento hay un, una dimensión imaginaria gamonal que todavía está muy presente, es decir, que distingue a los individuos entre señores y siervos más o menos y, y la idea es pues, que cada uno eh, tiene que quedarse en el lugar donde está porque el nacimiento así lo ordenó vamos a ponerlo de esa manera entonces, un elemento no es el único, por supuesto, pero un elemento que claramente permite democratizar y reconocer esta diversidad de lo que somos en sentido de nuestros proyectos es la educación, el acceso a un saber letrado que sea ac- accesible a todo el mundo y de buena calidad. Eh, eso va, de empieza por las escuelas y, y sigue por la, por la universidad, pero eso pues es, es justamente lo que se ha perdido. Y se ha perdido porque esta dimensión de lo público eh, ha quedado relegada y la idea es que, bueno, cosas como la salud o la educación son básicamente un asunto privado. No es un asunto público. Entonces yo sí creo que eh, es importante que el, el Estado, para empezar, se tome en serio sus propios establecimientos escolares y universitarios. Que se den cuenta que no es solamente un tema de cumplir un cierto currículum, sino que son la base también de un orgullo colectivo. O sea, que la Escuela Pública Peruana o la Universidad Pública Peruana sea un motivo de, de orgullo, orgullo nacional. Y que el, el Estado se tome en serio la actividad intelectual. Es eso me parece que es un punto, un punto central. Hay profesionales muy buenos y... Eh, y producto de la educación pública Eso es una de las que yo creo que es importante destacar O sea, hay una serie de méritos eh, Y capacidades generados desde la educación pública De la universidad pública Que suelen estar pasar bajo el radar Pero que son, la verdad, que muy, muy importantes
0: Este es Activo Emergente La pandemia y el país que imaginamos Un podcast del Proyecto Especial Bicentenario Conocer la realidad nacional para una gestión eficiente del país podría ser un reto abordado como la construcción de una red de conocimientos. Una red de conocimientos similar a la red de abastecimiento basada en la ubicación y logística de las bodegas, que pudo evitar los principales focos de aglomeración en los espacios urbanos durante la pandemia del coronavirus en el Perú. Una red basada en manuales de acción, en postulados que estén en sintonía con las muy diversas dinámicas de vida de una sociedad. Dinámicas de vida, además, que deben ser reconocidas tanto para aliviar necesidades y problemas como para legitimar una autoridad que trascienda el mero ejercicio del poder y se proponga en serio la administración de nuestra vida en común. La pandemia del coronavirus parece habernos recordado la ardua tarea que significa la gestión de un país tan diverso como el Perú, para el cual no hay fórmulas definitivas, sino una necesidad urgente de aceptar y conocer y reconocer en su diversidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. Puedes encontrar este y los demás episodios del podcast en nuestra página web www bicentenario.gov.pe/biblioteca en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita Archivo Emergente es desarrollado y producido por la plebe Sociedad Anónima Cerrada bajo la dirección de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario Este episodio contó con la participación de Guillermo Nugent e incluye un fragmento de la campaña Yo me quedo en casa elaborada por el gobierno del Perú. Una cita de la editorial de la primera edición de El Mercurio Peruano, el inicio del cuento Un viaje de Felipe Pardo y Aliaga, así como extractos de la canción El Provinciano, de Laureano Martínez. La investigación y guión son de Raúl Lescano Méndez y la locución y edición de contenidos de Teresa Cabrera. La lectura de los documentos citados fue de Jaime Vargas Luna, La edición de audio estuvo a cargo de Isa Abad. La coordinación estuvo a cargo de Berta Prieto Mendoza y la dirección general fue de Jaime Vargas Luna, ambos de la unidad de gestión cultural y académica del Proyecto Especial Bicentenario. Recuerda que puedes descargar y retransmitir este y todos los podcasts del Proyecto Especial Bicentenario en tus redes sociales. Si eres maestro o maestra, estaremos muy felices si los usas con tus estudiantes. Y si eres un profesional de radio, siéntete libre de usarlos en tu programación.